0: Digitale Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Digitale Leute Insights. Mein Name ist Thomas Riedl und ich bin Redakteur bei Digitale Leute. Vor gut vier Jahren haben Stefan und ich angefangen, für digitale Leute als reines Interviewmagazin sehr ausführliche Interviews zu machen. Fast zwei Jahre haben wir kaum etwas anderes gemacht und hatten am Ende über 60 Interviews mit 12.000 Zeichen und bis zu 20 Hochglanzfotos auf der Webseite rund um das Thema digitale Produktentwicklung. Seitdem ist viel passiert. Wir haben Meetups organisiert, andere Textformen ausprobiert, drei digitale Leute-Summits veranstaltet, unser Team vergrößert und unter anderem diesen Podcast gestartet. Die großen Interviews, mit denen wir damals angefangen hatten, sind in der Zwischenzeit ziemlich selten geworden. Das letzte liegt jetzt dank Corona auch gut 19 Monate zurück. Und da nicht nur wir das Format eigentlich sehr gut fanden, haben wir Anfang des Jahres beschlossen, das Interview zurückzubringen.
0: Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal, wie wir meistens anfangen, ein bisschen mit deinem Werdegang an. Erzähl uns doch ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang und ähm, ein bisschen was über die wichtigen Stationen.
2: Ich habe ja eigentlich äh, so einen Forschungs-Background. Ne? Ich war irgendwie zehn Jahre lang Postdoc.
1: Die Stimme, die ihr zuletzt gehört habt, ist die von Mikio, den wir über Zoom für das Interview dazugeschaltet hatten.
2: Äh, Im Bereich maschinelles Lernen. Und irgendwann hat es mich aber halt mich gefragt, was macht man denn dann eigentlich damit? Sozusagen immer nur das nächste Paper zu schreiben oder irgendwie was, mhm. was noch abgefahrener ist als das, was man davor gemacht hat, das war ein nicht befriedigend. Ähm, und deswegen habe ich glaube ich, als ich dann vor etwa äh, fünf, fünf Jahren bei Zalando angefangen habe, hat mich halt wirklich interessiert, wie bringt man das jetzt auf die Straße und das irgendwie in Production.
1: Was wir in diesem Interview herausfinden wollten, war, wie Machine Learning bei Zalando eingesetzt wird und welche Rolle MQ dabei gespielt hat.
2: Ich habe die, erst, die erste Hälfte bei Zalando war ich also bei, bei Suche und Recommendation und danach habe ich aber, da bin ich ja von so einem Teamlead auf so eine Principal Rolle und da war ich aber quasi äh, zuerst auch in der Suche, aber das letzte Jahr war ich dann wirklich so company-übergreifend über, ne? und da habe ich zum Beispiel auch ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe, war halt so eine Machine Learning Plattform, also technische Infrastruktur, was braucht man da eigentlich? Und das andere Thema war tatsächlich sowas, wo wir so Forecasting über die ganze Firma angeguckt haben. Also wo, wo wird überall geforecastet, wie passt das zusammen, muss man das irgendwie vereinheitlichen und so weiter. Also greifbarer ist natürlich die Recommendation ist schon sehr greifbar, weil das halt einfach jeder kennt. Das ist ja immer der Klassiker von Amazon, dass man irgendwie einen Kühlschrank gekauft hat und dann kriegt man am nächsten Tag vorgeschlagen, dass man einfach noch einen Kühlschrank kaufen soll. <lacht> Irgendwie aus irgendeinem Grund haben die das in all den Jahren nicht gefixt. Nicht ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach gut genug. ist aber auch so die, die Schere dann äh, auch zwischen Wissenschaft und Anwendung. So eine Wissenschaft das möchte man einfach dann muss immer noch mal eins drauf, einen draufsetzen. Aber irgendwie eine so eine Recommendation, die gut genug funktioniert. Da, da muss man eigentlich auch nichts mehr dran machen. Natürlich macht man das dann ja trotzdem, aber.
1: Spannend ist für uns auch immer, den Aspekt der Tools im digitalen Leute-Interview mit einzubauen. Und gerade beim Machine Learning hat sich da relativ viel getan.
2: Oder dieses Tooling-Thema ist auch interessant, weil ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist immer noch sozusagen so ein bisschen am Suchen. Also es gibt wahnsinnig viel von AWS, von Google, von den ganzen Großen. Aber meine Erfahrung ist dann immer, dass die, also die versprechen dann auch irgendwie alles. Ne? Aber es ist der, der es ist quasi noch so neu, dass also die ganze Industrie ist noch so auf der Suche eigentlich, was, wie wollen wir das eigentlich machen, was sind eigentlich die Tools, die man wirklich braucht. Mhm. Und, ähm, also da ist auch wahnsinnig viel Entwicklung drin und es gibt ja auch sehr viele Startups in dem Bereich, aber es ist es ist jetzt nicht so wie, weiß nicht, ich glaube so Data Warehousing, das ist so ein Thema, wo, wo man eigentlich schon relativ klar ist, was man irgendwie will. Es ist halt viel noch, dass so Leute sagen, hier, das kauft das und das löst alle eure Probleme, aber die Tools sind einfach wahnsinnig unterschiedlich im Detail. Mhm.
1: Und so dass man dann eher sagt, okay, das Tool von Google eignet sich dafür und das Tool von AWS eignet sich dafür irgendwie so, ne? Da ist man jetzt doch. Genau, Es ja. gibt so, dann doch
2: ne? große Unterschiede, die aber schwer zu verstehen sind, weil, weil es halt überhaupt nicht differenziert wird in der, im Marketing so. Mhm. 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 Gut, die okay. sind ja
1: interessiert einfach jeden zu bekommen, den sie haben, den sie kriegen, ne? So, das hat die Taktik genau, dabei.
2: und die haben natürlich große Namen, ne? Also wenn man, man muss dann das ist dann das sind oft so eine oft Diskussion, wo man halt wieso müssen wir denn überhaupt noch was bauen? Können wir nicht alles von Google kriegen? Die wissen auch, wie es geht. Aber es ist tatsächlich, also es, es tut sich wahnsinnig viel und das ist äh, auch für, für, für Experten schwierig, das irgendwie alles zu verfolgen, so.
1: Und uns interessiert natürlich auch immer, wie die Prozesse letztendlich im Team aussehen. Auch da hat Mikio einiges zu erzählen.
2: Ich glaube, mein, meine Einsicht ist halt, dass, dass dieses Machine Learning hat so viele Aspekte. Also damit es wirklich gut funktioniert, ist es ist halt nicht nur eine rein technische, ne? sondern das muss halt Produktentwicklung muss irgendwie auch passen. Man muss wissen, wie die, wie die Teams, wie man so Projekte macht, die viel Data Science haben, weil es auch anders ist als im Software Engineering und ja, letztendlich ist auch quasi die, die Erfolgserwartung an so Data Science Projekte, ist halt auch eine andere, ne? Weil das ist halt, es nicht so, man macht es einfach und dann, also selbst gute Leute sind, können halt nicht garantieren, es ist halt, es hat auch einen hohen Forschungsanteil. Was ich jetzt halt versuche oder mache, ist, ist quasi so ganzheitlich darauf zu gucken, um dann auch, um halt Firmen weiterzuhelfen, darin besser zu werden. Ne? Und das ist halt nicht einfach nur, dass ich sage, okay, ich mache eure Infrastruktur richtig, sondern wirklich zu gucken, wo hakt es und, und was müsste sich ändern, damit es besser mhm. funktioniert.
1: Ja, und mittlerweile ist das Interview online und gepublished auf digitaleleute.de. Knackige 16.000 Zeichen, sehr coole Fotos aus dem Homeoffice und einem verschneiten und nebligen Berlin mit Mikio Braun, Machine Learning Berater, ehemals AI Architect bei Zalando, darüber wie Machine Learning für Search und Recommendation bei Zalando eingesetzt wurde, welche besonderen Anforderungen agile ML Teams haben und wie der Übergang in die freie Wirtschaft gelingen kann. Damit ist der Podcast und diese Story aber noch nicht zu Ende, denn die Frage, die ich aus dem Interview mitgenommen hatte, war, wie viel Machine Learning aktuell im E-Commerce eingesetzt wird und ob das wirklich so ist, dass sich seit 10 oder 20 Jahren in Sachen Recommendations eigentlich nicht wirklich was getan hat. Mehr dazu erfahrt ihr nach der Pause. Am 15. und 16. November ist es wieder soweit. Über 1000 Professionals aus Tech, Design und Product treffen sich zur vierten Ausgabe des Digitale-Leute-Summits in Köln, sodass mit dem Impfen im Sommer klappt. Wenn nicht, wird es wie 2020 eine digitale Variante. Aktuell setzen wir aber wieder alles daran, eine echte Konferenz mit der Digitale-Leute-Experience im Kölner Palladium stattfinden zu lassen. Mit dabei sind schon jetzt SpeakerInnen von HubSpot, Aircall, VGS, Omeo, Google und vielen weiteren spannenden Produktcompanies. Unsere super Early-Bird-Phase für die Konferenz am 16. November beginnt demnächst. Schaut für weitere Updates gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, abonniert unseren Newsletter oder schaut auf digitale-leute.de slash summit. Wir freuen uns auf eine spannende Ausgabe in 2021. Test, Test, 1, 2. Ähm, warum ich Zencast so sehr liebe, ist, weil man kann im Prinzip so eine Art Double Ender machen, aber ohne, dass der andere so sich um die ganze Aufnahme kümmern muss. Ja, ne? also
0: absolut. Wenn man sich ein bisschen mit, mit Audio dann auch auseinandersetzt, da kannst du ja so viele tolle Sachen damit machen. Ich, ich, bin ein Riesenfan von Crisp, K-R-I-S-P, mhm. weil die ja über, über, also On-Prem Machine Learning dann Hintergrundgeräusche rausfiltern. Funktioniert leider nur im Browser momentan noch. Also es, es gibt ja eine App. Aber das
1: und ist funktioniert das deswegen nicht bei Marc Preusche. Und darum sind bei ihm in diesem Interview auch hin und wieder ein paar Kinder im Hintergrund zu hören. Empfohlen wurde mir Marc von Ben Sofiani, als ich ihn gefragt habe, ob er jemanden kennt, der sich mit Machine Learning auskennt und ein bisschen Übersicht über Anwendungsmöglichkeiten hat.
0: Oh, ich bin gar nicht gut im Machine Learning. <lacht> ähm, aber ich habe ein paar ganz fitte Leute, die Machine Learning machen. Also mein Hintergrund ist, ich habe hab Marketing studiert in Mannheim. Und nehme ein bisschen Physik gemacht, weil ich, ich liebe Zahlen. Alles, was rund um Fakten geht.
1: Mark Ganze hat in Singapur und Mannheim studiert und ist dann fünf Jahre bei Google. Bevor er mit Christian Lubasch die Beratungsagentur Leroy gründet. 2019 übernimmt die Agenturgruppe Debt Leroy.
0: Bei, bei Debt bin ich zuständig für den gesamten Bereich Daten im, im, im Gesamtkontext. Also okay. Debt ist eine Full-Service-Digitalagentur. Äh, das heißt, wir machen alles von Webseiten bauen, Plattformen, äh, Design, äh, Branding, digitales Marketing, Performance-Marketing. Ähm, Factor A macht äh, zum Beispiel ganz hart Amazon. Und dann haben wir noch ein paar Companies, die digitale Produkte bauen. Ähm, das heißt, ultra breit. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, intern wie extern zu schauen, wo können wir Daten einsetzen, damit das unterstützt wird. Also, dass Daten keinen Selbstzweck haben, sondern dass sie die, die, ich sag mal ganz überspitzt, die Businessziele unserer Kunden unterstützen können. Ja, das ist das ist meine Aufgabe. Dafür haben wir in Europa so ungefähr 100 Leute, 100, 110 Leute, also Data Engineers, Data Scientists, daten marketer CM-Leute, etc.
1: Kannst du was zu den Kunden sagen, die du für gewöhnlich betreust? und um was für Kunden geht es da? Was für Projekte sind das?
0: Also von den Branchen, wir waren früher sehr, wir waren fast komplett agnostisch. Wir haben alles gemacht, B2B, Automotive, Finance, Travel, e commerce und so weiter. Jetzt durch Corona ist es doch sehr hart in die Richtung e commerce gegangen. Das sind natürlich die Companies, die A, jetzt Kohle haben, B, massiv starten mehr als vorher und diesen diesen ja, diesen Bedarf haben, krass besser zu werden, weil die auf einmal skalieren müssen. Die haben so einen Skalierungsdrang äh, und da helfen natürlich dann Daten, speziell auch im Bereich Maschinenhandlung. Ähm, konkret heißt das, ja, also, was wir für, für Case Studies auf der Website haben, über die ich offen sprechen kann, ist zum Beispiel äh, die Ergo-Versicherung, mit der wir sehr lange und sehr, sehr gerne arbeiten, weil die unfassbar fit sind und halt ein Pull, was Daten angeht, hinlegen, das ist es enorm. Dann, ähm, Douglas machen wir gerade sehr viel, weil E-Commerce natürlich, also da, da pusht ja die gesamte Mannschaft das, das ist heftig und äh, das ist, macht viel, viel, viel Spaß. Aber ja, von, von, vom Branchenfokus ist es mittlerweile sehr stark in Richtung äh, die, die Corona-Gewinner, weil die natürlich, wie gesagt, die, sind die äh, jetzt den nötigen, den nötigen Cash auch haben.
1: Ja, und darf ich das schon so verstehen, seid im Prinzip eigentlich eine klassische Full-Service-Agentur,
0: Gesamtdebt ist, ist, ist ja doch noch ein bisschen unter da, obwohl es schon jetzt 1.700, 1.800 Leute sind ähm, global. Wir haben gerade Byte gekauft in, in UK ähm, als, als datengetriebenes, äh, als datendienstleister. Die meisten Kunden betreust du jahrelang aus der Agentursicht. Mein spezieller Teil mit dem, mit dem Data-Teil, dem Machine Learning-Teil, wir arbeiten meistens sehr projektbasiert. Ähm, mhm. Und unterstützen eher, damit wir die Plattformen liefern, die nötigen Tools liefern und auch, und das ist vorhin noch gefragt, das habe ich vergessen zu beantworten, wie wir arbeiten, ähm, dass wir oft sehr strategisch arbeiten. Dass wir anfangen nicht mit, lass mal Google Analytics einbauen oder so, äh, sondern dass mhm. man eher sagt, äh, jede Company sollte eigentlich eine Datenstrategie haben. Wenn du sie nicht mhm. hast, solltest du überlegen, warum nicht. Du hast eine Vertriebsstrategie, du hast eine Marketingstrategie, eine Produktstrategie, eine IT-Strategie. Eine Datenstrategie haben die wenigsten. Und das auch zu wissen, ist extrem wichtig, damit du die richtigen Schritte zur richtigen Zeit machst. Und dann aber auch jetzt hier im Kontext ML sagen kannst, wann macht das Sinn und wie. Du machst das schon seit ein paar
1: Jahren jetzt. Mhm. Wie lange hast du so ein Auge auf Machine Learning und AI?
0: Auge drauf wahrscheinlich so ungefähr zehn Jahre. Und intensive Beschäftigung mit dem Ganzen, ich würde sagen seit 2013, 2014. So die letzten ein, zwei Jahre bei Google war halt, da, da kam schon dieses ganze Thema ML first. Also nicht mal Mobile first, sondern ML first kam schon hoch. 2013, 2014 haben wir dann angefangen mit dem Thema Personalisierung bei Laura und da ist natürlich so viel äh, ML drin gewesen, weil du, du kriegst, das, kriegst das gar nicht hin, irgendwie händisch zu machen. Hm? Segmente kriegst mhm. du hin, aber das runterzubrechen von einer Million Nutzer auf den Einzelnutzer, das geht nur mit mit mit, mit, äh, mit Daten und am meisten am besten natürlich mit Machine Learning. Weil du das ist auch schon vorhin mit Zalando angesprochen. Eigentlich verändert sich verändern sich Dinge wieder. Speziell ist irgendwie auch mit Zalando natürlich, äh, mit, mit Corona, viele Dinge haben sich verändert. Um darauf eingehen zu können, brauchst du mehrere Maschinen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, äh, ich würde sagen, die die harte, super intensive Betrachtung des Ganzen, auch als Kernteil von unserer Arbeit, so drei, vier Jahre.
1: Was mich so ein bisschen interessieren würde, aus deiner Brille äh, gesehen, wie sich der Bereich äh, für dich entwickelt hat. Also wir haben halt so einen Blick, der natürlich so eher aus dem wissenschaftlichen und Corporate-Kontext mhm. herkommt, ja, mit äh, Mikio, den wir bereits interviewt haben. Jetzt bist du eher der agentur fuzzi sag ich mal liebevoll. <lacht> ähm, wie, 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 stellt sich das für euch in der Agenturszene da? Ja, also wie hat sich, und in, gerade in deiner Arbeit, wie siehst du das? Ähm, wie hat sich Machine Learning eigentlich in den letzten Jahren, den letzten fünf, sieben Jahren entwickelt?
0: Auf der technischen Seite, auf der Plattformseite hat sich enorm viel getan. Allein mhm. wenn du was, was Microsoft, Amazon, äh, Google etc. da alles aufbauen, das ist brutal. Ähm, OpenAI mit GPT-3, das hat dem Ganzen noch so einen Boost gegeben, weil auf einmal die mhm. die Leute sich anschauen konnten, was das Ganze macht. Und, und selbst äh, äh, richtig, also Leute, die heftig lange dabei waren, an sowas von geflasht, was GPT-3 dann kann. Und da läuft einiges. Ähm, oder Bereitstellung der Tools, der Plattformen dafür, auf den Use Cases, die theoretisch möglich sind. Aber meistens ist es dann doch eher die sehr, sehr großen Companies mit sehr, sehr vielen Daten und einer Herrscher an Data Engineers und Data Scientists, die das hinkriegen. Und ich finde, relativ wenig kommt dann auch wirklich an. Es gibt Ausnahmen. Ich sehe es auch immer wieder, es ist echt ganz cool, aber wenn du dir die, die, die große Masse anschaust, haben wir einfach noch nicht so die Durchdringung. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist, dass du damit das Ganze gut funktioniert, dass du selber im Kern Machine Learning machen kannst, brauchst du Leute, die das können. Das ist, die, die Leute sind so teuer, dass die, die meisten Firmen das gar nicht irgendwie leisten können. Das zweite, die zweite Herausforderung ist, Daten müssen verfügbar sein, und zwar in sehr guter Qualität und auch am besten auf einer Plattform, die das Ganze auch skalierend möglich macht, auf einer Microsoft Azure zum Beispiel. Und das ist oft gar nicht so in dieser Art und Weise vorhanden. Du hast so viele Bausteine, die zusammenkommen müssen, um die Basis zu liefern, dass Machine Learning notwendig ist. In 2018 habe ich mal auf der auf der Marketing Analytics Summit so einen, so einen kleinen Vortrag drüber gehalten, warum, äh, was der Stand von Machine Learning Use Cases im Marketing gerade ist und warum es meistens auf Bullshit ist. Nicht, weil ich es halt für Bullshit halte, sondern entweder steht Machine Learning drauf und es ist es aber nicht. Ja? If this, then that. Das ist kein Machine Learning. Mhm. Ähm, oder du hast halt gar nicht die nötigen Daten, um das möglich zu machen. Und es ist halt, Wenn du selber machst, ist es so teuer, dass du dann auf die Tools angewiesen bist, die das für dich machen.
2: Mhm.
0: Gesamtgesprochen, es ist super viel passiert, vorne rum, im, 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 vor allem auch im wissenschaftlichen Teil, bei den Corporates. Hinten, was bei den Kunden ankommt, ist relativ wenig. Mhm. Sehe ich zumindest so. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Ja. Und es gibt ein paar, die machen ganz coole Sachen, aber breite Masse noch nicht.
1: Das heißt, aus deiner Sicht ist äh, Machine Learning eigentlich noch total in den Kinderschulen. Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, wie viele... Wie viele Kunden äh, bei euch jetzt so äh, benutzen Machine Learning oder könnten Machine Learning ernsthaft nutzen?
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Das, der eine ist, ein Tool zu verwenden, unter dem Machine Learning liegt. Und da würde ich sagen, jeder verwendet irgend so eins.
1: Jeder. Mhm. Kannst, du mal, kannst du mal ein Beispiel machen? So Bilderkennung äh, oder sowas?
0: Zum Beispiel, ja. Also die, die, jedes moderne Shopsystem hat sowas in die Richtung, dass du sagst, ähm, weißt du, du lädst ein Produktbild hoch und automatisch sagt schon die Plattform hinten dran, das Ding ist rot, ist wahrscheinlich ein Schuh etc., ist Machine Es ist nicht das, das Schlimmste, was du machen kannst. Deswegen, mhm. irgendjemand hat das, hat das immer drin. Auch ein Matching oder so. Ja, so kleine Dinge sind meistens drin und darauf wieder, Bruno Sisi, Applied the in Invisible. Das ist der Teil, der halt wirklich der wichtigste ist, dass es unten drunter liegt. Und deswegen, da verwendet, glaube ich, jeder was diese Komponente, das ein Tool einsetzt, wo hintendran auch teilweise Machine Learning eingesetzt wird. Das ist das eine. Mhm. Das zweite und viel, viel schwierigere ist, deine eigenen Prozesse, ähm, beziehungsweise die, die großen Dinge, die du machst, zum Beispiel im Bereich Supply Chain, im Bereich Procurement, im Bereich Marketing, selbst mit Machine Learning zu unterlegen. Ja, ein Beispiel, was ich da immer äh, äh, sehr, sehr gerne nehme, ist sowas wie ähm, semantische Analyse von Texten. Ja, dass du einfach mhm. sagst, hey, ich will Social Listening machen, aber nicht mit irgendeinem Tool, sondern ich will meine Kanäle, die ich habe, vielleicht auch meine, meine eigene Community, die ich habe, etc., möchte ich gerne ähm, selbst durchforsten mit meinen eigenen Dingen, weil A, Deutsch als Sprache vielleicht einfach noch nicht so trainiert ist in den, man kann zum Beispiel ein neuronales Netzwerk dafür verwenden, ähm, weil Englisch hauptsächlich trainiert ist. Ja? Plus, ich verwende vielleicht, bin vielleicht im Bereich Beauty unterwegs und die Beauty-Sprache ist halt eine ganz, ganz andere, auf die die bisherigen Netzwerke äh, trainiert worden sind. Und dann ist es ein ganz anderes Thema. Da brauchst du zwei, drei Data Scientists, die das machen. Die sind super teuer, super schwierig zu bekommen. Plus du brauchst die Spezialisierten, die nicht nur allgemein Machine Learning machen, sondern dann diesen sehr, sehr speziellen Teil, äh, nämlich Natural Language Processing in dem Fall. Äh, dann brauchst du Data Engineering, was diese Daten auch richtig zur Verfügung stellt, damit du daraus nicht nur eine einmalige Analyse hast, sondern das Ganze als Produkt, als internes Produkt bauen kannst. Und all das zusammengenommen ist einfach eine, eine, eine Sache, die, die teuer ist. Und deswegen... Nur wenn du einen richtigen Skalierungsgrad hast, passt das. Du hast gerade gefragt, wie groß muss ein Shop ungefähr sein oder wie groß muss eine Company eigentlich sein, damit das funktioniert. Es kommt sehr auf, den, auf, auf die Art des Business an, aber als E-Commerce, also wenn du nicht mal mindestens 200, 300 Millionen Umsatz machst oder so, ist das, glaube ich, mhm. ganz schön schwierig, so ein Team, so eine, so eine Anzahl an Teams zu rechtfertigen. Ja. Richtig schwierig. Ja, es geht, aber dann brauchst du schon ein, ein, zwei unglaublich smarte Personen, die relativ viel können, und dann auch ganz stark in der Umsetzung sind, was halt sehr schwierig zu bekommen ist.
1: Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen äh, Cases, äh, für wen das interessant ist, was sich da so ein bisschen verändert hat, nämlich, dass es jetzt viele Plattformen gibt, die man einfach nutzen kann äh, und Services gibt. Jetzt nochmal die Frage zurück ja. sozusagen, warum... Also, was ist dein Erklärungsansatz dafür, dass man zum Beispiel bei Amazon oder bei Zalando oder auch bei Otto sozusagen immer diese gleiche Recommendation Engine irgendwie hat? Ja, Nutzer kauften auch und so und sich das irgendwie seit, bei Amazon seit 20, bei Otto seit 10 Jahren, bei Zalando seit 10 Jahren irgendwie nicht geändert hat. Ja, ist da ein Stillstand im Machine Learning oder, oder haben sie einfach aufgehört weiterzuentwickeln, weil es gut genug ist oder was ist für dich so der Erklärungsansatz?
0: Naja, also du musst Machine Learning halt irgendwie füttern. A, mit Daten, die reinkommen, und dann B, in ein Ziel. Auf was möchtest du mehr oder weniger optimieren? Und wenn Zalando, oder sagen wir Amazon, wenn Amazon einfach sagt, ich möchte optimieren auf den Average Order Value, auf die Conversion Rate und auf die Kauffrequenz. Also so Dinge, die natürlich dann immer wieder einen großen Einfluss haben. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, auf was die optimieren, aber sagen wir mal, rein theoretisch. Jetzt finden die raus, dass ihr bestehendes Modell ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Amazon vier Recommendation-Plattformen und diese vier Recommendation-Plattformen liefern einfach sowas von einem riesigen Umsatz Uplift auf diese KPI-Umsatzwachstum, nämlich über den Average Order Value, ja, weil du machst dann einfach Produkte dazu mhm. und eventuell sogar hinten dran auf sowas wie NPS oder sowas. Kundenzufriedenheit, Loyalty, wie auch immer das denn Amazon misst. Dann kannst du sagen, das funktioniert dann schon irgendwie. Und Machine Learning ist halt in den allermeisten Fällen eine Blackbox, wo du äh, das Ganze aufsetzt und es dann besser und besser und besser wird und du kannst oft nicht sagen, warum. Mhm. Und das ist halt so eine, so eine Sache dann, wo man, wo sich gewisse Dinge teilweise verselbstständigen und wo man aber auch hin und wieder mal sagen muss, ähm, wenn es denn jetzt wirklich schon gut funktioniert, könntest du dann nicht deine, deinen Fokus auf andere Themen legen, wo du zum Beispiel, naja, woraus wo zieht, unserer Meinung nach, wir beide, Nummer N gleich zwei, woraus zieht Amazon seinen seinen größten Nutzen? Für uns ist es vielleicht, also in meinem Fall, vielleicht einfach die schnelle Lieferung. Und setzen sie dann ihre Machine Learning Engineers halt eben auch das ganze Thema ähm, Supply Chain Logistics. Und haben dadurch natürlich dann einfach sagen, okay, interner Kostensatz von Machine Learning Engineer wird wahrscheinlich so zwischen zwei und drei Millionen Dollar sein oder so. Du mhm. kannst aber sagen, okay, dann, dann hast du dort einen riesen Uplift und gut ist. Deswegen ich kann dir gar nicht sagen, warum jetzt bei Zalando oder oder, oder Amazon diese Recall-Plattformen sich nicht weiterentwickelt haben. Mhm. Was ich nur sagen kann, ist, dass ganz oft diese Recall-Plattformen halt wirklich dann auf dem bestehenden Datensatz basieren und du dann natürlich nur dadurch optimieren kannst, dass sich aber so alles so schnell verändert. Produkte, Produkttrends, Kaufverhalten etc. Und dass so viel auch von den einzelnen Personen abhängt. Ja, mhm. Wir hatten vorhin das Thema Personalisierung. Dass ich denke, dass sich da wenig bewegt hat, weil es halt super komplex ist und weil die die, die Machine Learning Engineers, die sie haben, wo es einfach so wenige gibt, dass sie lieber woanders eingesetzt haben als bei den rico engine hm? Könnte ich könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder aber sie funktioniert so gut, dass sie sagen, hey, wir arbeiten die ganze Zeit dran und was du als ja, nicht weiterentwickelt dann ansiehst, ist vielleicht einfach nur unsere begrenzte Sichtweise auf das ganze Thema. Amazon sieht aber, dass diese vier Recommendation-Plattformen, die sie haben, einen massiven Umsatz darstellen und dass sie sagen, hey, es funktioniert doch. Deswegen da, da, kann ich glaube, also kann man schwer einschätzen. ja.
1: Oder es funktioniert halt 0,5 besser, was halt bei dem Volume halt trotzdem immer noch eine Milliarde ist oder so. Ja, Genau, und für uns sieht das so aus, wie äh, hat sich nicht verändert, Knopf sieht immer noch gleich aus, oder? Genau. Ja. Okay, das ist ja schon, äh, schon mal sehr cool. Mikio zum Beispiel, der wünscht sich ein Feature, wo man also, er, er ist zum Beispiel Jazzmusiker auch mhm. und er wünscht sich dann halt manchmal, okay, dass wenn er halt nach einem, wenn er sich halt eine bestimmte Musik von CD gekauft hat von, von irgendeinem Jazzmusiker, dass er halt dazu dann die passende Gitarre empfohlen bekommt. Aber das erfordert halt eine Art von, von Domänenverständnis der halt so nicht so trivial ist. Ja? Mhm. Also Amazon hätte die nötigen Daten dazu. ja Also weil man kauft da halt auch einfach alles. Man guckt sich da auch Medien an, man hört da auch Musik und so weiter. ne Also man braucht ja schon sehr viel mehr als einfach nur, hat auch Socken gekauft an Informationen oder benutzt auch Twitter. Äh, sondern du brauchst ja wesentlich mehr Informationen, um sowas irgendwie herzustellen und das auch zu, da den richtigen Algorithmus zu machen. Amazon könnte das... Trotzdem ja. findet man da so eine Empfehlungsmaschine nicht. ja? Also da ist es so, du kriegst halt irgendeine Klampfe empfohlen, äh, wenn du halt nach Gitarre suchst. Obwohl, <lacht> wenn ich halt Bob Dylan höre, will ich halt so eine Gitarre haben eigentlich. Verstehst du?
0: Das, das könnte mit, 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 mit den Terms and Conditions zusammenhängen, beziehungsweise mehr oder weniger mit GDPR. Weil, was Amazon dafür machen müsste, ist ja, aus mehreren Produkten, die sie haben, die Daten zusammen zu, zu flicken und in einem Nutzerprofil Customer Data Plattform technisch zusammenzufügen.
2: Mhm.
0: Ich könnte mir, weiß ich nicht. Das, das weiß ich wirklich nicht, warum sie das nicht tun. Ähm, eine Sache könnte Priorität sein, das ist einfach dann, es, du hast es vorhin gesagt, halbes Prozent bei Amazon ist eine Milliarde. Ähm, wenn die da einsetzen, können eine Milliarde mehr machen. Warum sollten sie sich auf jazz Jazzmusiker konzentrieren, wo du vielleicht 50 Millionen mehr verdienen könntest? Könnte mhm. eine Sache sein. Die andere ist, dass dieses Stitching von Daten, also dieses Zusammenbringen, diese Datenintegration über verschiedene Plattformen, dass die einfach in vielen Ländern, für die zu heikel ist, dass sie Angst haben vor äh, großen äh, ähm, Klagen, vor allem von mhm. der EU und von den Datenschützern, ähm, weil das, das das ist schon heikel. überlegt dir mal so Sachen wie, wir haben Audible gekauft. Was in Audible alles an Schätzen drin ist, ist der Hammer. Mhm. Was die Leute hören, was sie nicht hören, was sie durchhören, was sie zweimal hören, welche Genres, welche auf Englisch, auf Deutsch, alles mit. wissen so ein Schatz an Informationen. Wird aber meines Wissens nach überhaupt nicht genutzt innerhalb vom Amazon-Kontext, weil andere Company. Und mhm. da müsstest du erstmal natürlich das ganze Thema Terms and Conditions anpassen, damit sowas wie, ähm, dass die Daten auch wirklich verwendet werden können. Dass du als Nutzer deine Permission, aktive Permission dafür gibst, dass deine Daten dafür verwendet werden dürfen. Und das ist natürlich immer wieder so, ein, so eine so eine bisschen Herausforderung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das aus, aus, aus Data-Privacy-Sicht eine, eine tolle Sache ist. Ich denke allerdings, dass sich das, wenn wir uns die neuesten, Richtungen anschauen, wo wir in Technologien auch an Plattformen gehen, ändern könnte. Der eine Punkt ist, mhm. dass man, dass sehr, sehr viele sich, sich gerade überlegen, okay, der Cookie stirbt, Third-Party-Data ist schwieriger, First-Party-Data kommt, was machen wir jetzt für sowas wie Retargeting? Sowas wie Daten, also Audience-Networks zum Beispiel, auch, die, die, die Daten sammeln über Nutzer und die dann quasi skaliert ausgeben können das funktioniert dann einfach nicht mehr oder nicht mehr so, wie wir es gewöhnt sind. Und dann zu sagen, hey, GDPR oder SGVO hat die, diese Selbstbestimmung, diese, dieses Recht, deine eigenen Daten in der Hand zu halten, mehr nochmal in, 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 festzementiert. Wenn wir jetzt hingehen könnten und sagen, wir bauen Plattformen auf, wo der Nutzer selber hingehen kann und seine Daten verkaufen könnte. Ja, du kennst, man kennt diesen Spruch, if the product's free, you're the product. Du zahlst mit deinen Daten, ja, Facebook, mhm. Google und so weiter. Wenn wir das hinkriegen könnten, dass wir dadurch eventuell sogar Geld verdienen. Wenn wir sagen, gut, ähm, hier sitzt dann Mark, der ist 38 Jahre alt, hat zwei Kinder, äh, äh, liebt äh, E-Fahrräder, äh, ist ein Gadget-Freak und liebt Essen. Ne? Würde ich alles da reinpacken, super gerne, damit ich bessere Ads bekomme, dass die Rico engines besser werden. Und wenn du dann sagst, okay, das, das könntest du dann quasi personalisiert, immer noch in, in gewisser Art und Weise anonymisiert, aber quasi anonymisiert plus Mhm. auf Knopfdruck, komplett, also komplett personalisiert auf meinen Namen runter, auf meine Customer-ID an jemanden schicken. Wie zum Beispiel mit Amazon, mhm. in Zalando etc., dass die wissen, wer ich bin und daraufhin bessere E-Mails machen können. Und dann über diese Datenflut und dieses Verknüpfen von Daten, was du auf einmal kannst. In Zalando hat na ja, Fashion und was machen sie jetzt? In Zukunft auch nochmal Beauty, ne? Irgendwie so. Irgendwie so die haben den, den, den anderen wichtigen Teil des Lebens nicht. Amazon hat alles, dein gesamtes Leben. Die meisten mhm. Shops eben nicht. Die haben nur Ausschnitte. Und wenn du es zusammenbringen kannst, kannst du natürlich auch das ganze Thema Kontext viel, viel besser berechnen. Ja? Kontext ist mhm. zum Beispiel, äh, du bist gerade im Urlaub und suchst nach irgendwas. Wie ja, Gitarre. Willst du eine Gitarre kaufen? Oder willst du eher schauen, ähm, wie, äh, wie du jetzt im Urlaub äh, Gitarre lernen kannst? Kontext. Und diesen hm. Kontext rauszufinden, kann man da, glaube ich, so, das heißt, so... diese 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 You-Own-Your-Data-Plattform, die du dann sie verkaufen kannst, perfekt. kriegst 1% weniger äh, äh, Kosten, also sparst 1%, ganz automatisch, mhm. nur damit du deine Daten teilst. Wäre zum Beispiel so ein Einsatz, Ansatz, den man da fahren könnte. Ein, ein weiterer Ansatz... Gibt's das das gibt es noch nicht, aber daran denkst du gerade so. Ich, ich, ich habe es mehrfach gesehen. <lacht> aber die meisten Seiten, ich komme aus Deutschland, äh, da funktioniert sowas schon nicht, weil, die, die, also, wenn du sowas in Deutschland startest, ist es ganz schön heftig. Ähm, die Sachen, die ich gerade sehe, die richtig gut funktionieren, sind ja aus Israel. Äh, dort sitzen einfach, äh, es ist eine Dichte an Machine Learning Freaks. Äh, es ist brutal. Plus, die sind, die haben einen Innovationsdrang. Besonders auch im martech adtech bereich Es ist allerdings noch, es ist so schwierig, das zusammenzufügen. Ähm, und auch auf eine globale Company zu skalieren, weil überall du unterschiedliche äh, Rechtsbestimmungen hast etc. Deswegen, ich hoffe, da kommt was, aber schau mal.
1: Mehr Kontrolle äh, für die User im Grunde über ihre eigenen Daten, ja. mehr Transparenz äh, dort äh, führt eventuell dazu, dass sie auch bereit sind, mehr Daten zu teilen. Momentan ist es so, man kriegt irgendwo eine Anzeige zu sehen und dann glauben die Leute, das Mikrofon in meinem Handy hat mitgehört. <lacht> <lacht> so, ja. Und äh, wenn ja. man das ändern könnte in, äh, mach's einfach cool, mach das selber zu einem Produkt, wo die Leute dann auch bereit sind, Daten zu geben und sie auch wieder wegzunehmen, wenn sie sehen, sie haben keinen Bock mehr, ähm, dann könnte man eventuell sowas wie eine domainbasierte basierte äh, AI oder Algorithmen bauen, die dann eher kontextmäßig coolere Sachen optimieren, wie wenn du... Janice Joplin hörst, dann willst du solche Tees trinken oder so. Keine Ahnung. Ja, also was in der Art eher.
0: Absolut. Ja.
1: Cool. Marc, das war sehr cool. Das hat mir sehr, sehr geholfen, weil ich so ein bisschen jetzt auch verstehe, wie das auch so ein bisschen im Agenturkontext ist. Danke dir. Wir bleiben auf jeden Fall am Thema Machine Learning und E-Commerce dran. So wie es aktuell aussieht, könnte E-Commerce auch ein Schwerpunkt unserer Konferenz für Produktentwicklung, dem Digitale Leute sammelt werden, der am 15. und 16. November, wenn alles mit dem Impfen klappt, sogar in echt in Köln stattfindet. Dazu und zu vielen weiteren Themen rund um die Produktentwicklung in Tech Design und Product findet ihr in allen unseren Social Media Kanälen und in unseren Magazin auf digitale-leute.de. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Thomas Riedel. bis bald!